0: Şaftan betona, Mecidiye'den jetona. Alameti Kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan et yahoo.co.uk Bugün ne konuşacağız? Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı özelleştirme ihalesi yapıldı birkaç gün önce biliyorsunuz. Oldukça ses getiren tartışmaları da beraberinde getiren bir ihaleydi bu. Koç grubu almış ihaleyi bakalım neler olacak. Bu bölgede yapılan değişikliklerle ilgili küçük küçük notlar düşmek istiyorum. Çünkü her zaman göz üstünde olmuş yerlerden biri İstanbul'da kalmış çok meşhur İstanbul parçalarından biri biliyorsunuz. Kurbağalı Dere'nin Kalamış'ta denize döküldüğü sahilin çok eskiden Hasan Paşa'ya yaklaşan daha içerik bir kıyı çizgisiyle bir halıç oluşturduğu da tahmin ediliyor ve biliniyor. Şimdi bunu size gazete Kadıköy'de yazdığım yazıdan aktarıyorum. Ama bu konuda hem yazdığım şeyler var hem daha önce programlarda yine de konuşmuştuk ama küçük notlar düşmek istedim tekrar. Dolayısıyla Kurbağlı Dere Hasan Paşa'ya kadar oldukça içerlek ve geniş bir halıç oluşturuyor. Şimdikine kıyasla genişlerken vadinin alçak kesimleri İncirli Bostan'a kadar suyla kaplıymış. Zaman içinde alüvyonla doluyor. Yoğurtçu Deresi meşhur bir yer. Derenin denize kavuştuğu noktada. Bugün de bir park var orada Yoğurtçu Parkı biliyorsunuz. Ee, geçmişte Balçık, en iyi zamanlarında Kumluk ve burada Yoğurtçu Ali A isminde bir kimsenin mandırası varmış. Yoğurtçu Parkı ismi de oradan geliyor. 19. yüzyılın sonlarında Kadıköy'de ilk belediye kurulduktan sonra sütte su karıştırdığı için Ali A'ya ceza kestirilmiş. Pek de bilinmeyen bir hikayedir bu. Yoğurtçu Parkı'nı herkes biliyor da. Mesire yerleri buraları. Kadıköy'ün en kıymetli, en popüler mesire yerleri. 1950'lere kadar sandallarla Söğütlü Çeşme, Tren Köprüsü'ne kadar gidebilmek mümkünmüş. Tertemiz olduğu zamanlar. Ama 1946 yılına ait bir yazı birazdan size aktaracağım. O dönemde bir takım şeylerin e, o kadar da parlak olmadığını yine göreceğiz. 19. yüzyılın sonlarında Dere Ağzı'nın moda tarafındaki Düzlüğe yoğurtçu çayırı denmesi o zamanlar bu düzlükte pek de ağaç olmamasından kaynaklanıyor. Bugün öyle değil. Hemen yakındaki kuş dili çayırı daha e, rağbet gören bir mesire yeri kuş dili çayırı çok hareketli bir yer. Yoğurtçu çayırını bilhassa mahvice gönüldaşlık etmek isteyenler tercih edermiş. Yani çayırlık çorak balçık ağaç yok bir şey yok gönül gönüldaşlık etmek isteyenler niye burayı böyle göz ortasında bir yeri tercih ediyor? O da enteresan. Kızıltoprak tarafına dere üstünde bir tahta köprüyle geçiliyor. Buradaki tahta köprü yıkılıyor. Sonradan başka bir şey inşa ediliyor filan. Rıhtım olmadığı için de e, tekneler köprüye yanaşıyorlar. E, Tekirdağ'dan, İmralı'dan getirdikleri kışlık soğanları... Kumladan, Karamürsel'den taşıdıkları ayva, üvez hevenklerini, e, arşlama muşmulaları burada meraklısına satarlarmış. Dereye e, balıkçılar yarı bellerine kadar giriyorlar. E, kefal çok olurmuş burada. Serpme ağıyla o berrak suyun içinde oynayan iri kefalleri yakalarlarmış. Mezelik kefalin alası ve balası bu derenin ağzında tutulurmuş. Bir tiyatro sahnesi de var. Yoğurtçu çayırında anlatılan. ilk kantonun Aramik e, hanım tarafından burada sahnelendiği anlatılıyor. Meşrutiyet yıllarında açık hava sineması olarak kullanılıyor ve Ramazan aylarında o perdeye diklemesine çadır bezi yerleştiriyorlarmış. Çadır bezinin bir tarafına erkekler bir tarafına kadınlar oturtuluyor. Böyle bir düzen kuruyorlar. Burada bir de Güreş karşılaşmaları da yapılıyormuş. O çayırın bir ucunda kır kahvesi var. O kır kahvesi de burada vakit geçirenlerin geçmiş yıllarda bildikleri bir yer. Bahçesinde yazları, yağlı güreş karşılaşmaları. İnsanlar onu bekliyorlar. Bilinen bir şey. 3. Murat devrinden beri güreş karşılaşmaları Kuş Dili Çayırı'nda da yapılıyormuş 16. yüzyıla e, tekabül eder çok hareketli bir yer burası köprübaşı çayırın yine de en canlı yeri aslında ben başka şey anlatacaktım size ama bu hoşuma gitti dur biraz e, yurt parkından biraz söz edelim vallahi hoşuma gitti yani bunları anlatmak e, dondurmacılar kağıt elvacılar leblebiciler şerbetçiler köprü başında toplanıyorlar E tabi Kadıköy'e insanlar alışveriş yapmaya gidiyor Kızıl Toprak'tan ve yaya gidiyorlar. O Kızıl Toprak Fenerbahçe tarafındaki evlerine dönenler banklara oturup dinlenirlermiş köprünün başında. O kıyı boyunca da ahşap evler dizili yan yana kurbağalı derenin kalamış tarafında. Bu evlerde oturanlar akşamları piyasaya çıkarlarmış. Ve işgal yıllarında Fransız süvarileri yoğurtçu çayırını talim alanı olarak kullanıyormuş. Kurtuluş Savaşı yılları ve sonrasında Kadıköy'e çok emeği geçmiş isimlerden bir tanesi Süreyya Paşa. O yoğurtçu parkı ismiyle andığımız alanı kurtarmak istiyor bataklığa dönüşmüş o yıllarda. Onların da fotoğraflarını paylaşırız Twitter'dan. Bugün küçük bir orman var aslında Yoğurtçu Parkı'nda. O ağaçlar, o ormanı oluşturan ağaçlar 1930'lu yıllarda Süreyya Paşa tarafından diktiriliyor. Ama her şey o kadar kolay olmuyor. Kızılay Şube Başkanlığı görevi yapıyormuş. Kadıköy Kızılay Şube Başkanlığı görevi yapıyormuş o zamanlarda Süreyya Paşa. O çayırı ıslah etmek için. Bir finansman sağlamaları lazım. Onun için bağış toplama girişiminde bulunuyorlar. Kart postallar, biletler bastırmışlar. E, ve Tahta köprü girişine de Kızılay e, çadırı kuruyorlar. E, geçip içine oturuyorlar. Para toplayacaklar. Bir camlı, kapaklı, kilitli pano yaptırmışlar e, Marangoz Abdullah Efendi'ye. O kilitli panolarda dere ve çayırın ileride alacağı manzaranın Krokisini yerleştirmişler. O panolarda ayrıca toplanan yardımların listesiyle yapılan harcamalar günü gününe işleniyormuş. Gelip geçerken yapılan çalışmaların dökümünü okuyan Kadıköylüler ciddi katkılarda bulutmaya başlamışlar. Çünkü bakıyorlar hesap ortada ne kadar para verilmiş ve bu paralar karşılığında ne yapılmış ne kadar harcanmış İnsanların hoşuna gitmiş açık hesaplar. O kadar ses getirmiş ki bu gazetelerde Kadıköylüler kendi işlerini kendileri görüyor diye başlık atılan bir haber çıkmış. ve Başka haberler izlemiş bunu. Belediyenin yapması gereken düzenlemeleri halk yapıyor. Kadıköylüler kendi işlerini kendileri görüyor haberleri. Kadıköy halkının ellerinde Kazma Kürek Süreyya Paşa'yı da el arabasıyla toprak taşırken resmeden bir karikatür yazıya iliştirmişler. O dönemin İçişleri Bakanı Fethi Bey duyuyor bunu İstanbul Belediye Başkanlığı'na halkın bu tür işler için yardım toplamaması gerektiğini bu düzenlemeleri belediyenin yapması gerektiğini söyleyen bir uyarı gönderiyor. Belediye Başkanı muhtemelen çok telaşlanmıştır koşa koşa o dönemin Belediye Başkanı Haydar Bey bölgeye geliyor <gülüyor> bölgeye geliyor Kalomşah Yurtçı Parkı'nın olduğu yere geliyor. Ee, i̇lk etapta o çayırı kaplayan bataklığı kurutup moda ve oradan e, Kazıköy iskelesine kadar uzanan bir e, rıhtım planladıklarını anlatıyor. Süreyya Paşa'nın aklındaki fikir o. Sadece Yoğurtçu Parkı'nı kurtarmakla kalmayacak, e, burnu dönecek. E, Kazıköy iskelesine kadar bütün moda burnunu dönen bir e, e, rıhtım planlıyor. Söylemiş bunu ama ilk etapta işte Yoğurtçu Parkı'nı. Islah etmeye çalışıyorlar. Fakat Haydar Bey çayırı park yapmak istediğini söylemiş, kestirbatmış. Üstek de rıhtım 400 metreye kadar ilerlemiş, bataklığı drenajla temizlemişler. E, bu bir, halktan topladıkları bağışlar var bunun için. E, Süreyya İlmen kim olduğunu da söyleyeyim. Yani e, Süreyya Paşa Kadıköy için hizmetler yapmış birisi dedim. Aynı zamanda ikinci e, Abdülhamit dönemi Osmanlı paşalarından Serasker e, Rıza Paşa'nın oğlu. Askeri okullarda okumuş Osmanlı ordusunda görev almış birinci dünya savaşı yıllarından hemen sonra askerlikten ayrılıyor iş yaşamına atılıyor. O iş hayatında da çok başarılı olmuş İstanbul milletvekilliği yapıyor Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok çabaları var Kadıköy ile ilgili şimdi ama burada belediye başkanıyla ters düşmüş. Toplanan yardımlarla inşaat devam ediyor biliyorsunuz. De cebinden de 5 bin lira para harcamışken her şeyi durdurmak zorunda kalmışlar. Kadıköy İskelesi Yörükçu Çayırını birleştirecek, orıktımı Fenerbahçe tarafına da uzatacak ve halkın banklara oturarak deniz havasından yararlanabileceği, manzara seyredebileceği bir promenad oluşturma düşüncesi var kafasında. İşte o yarım kalıyor. Yani kendi belki çok iyi niyetliydi bir de Fenerbahçe tarafına rıhtımı uzatacak filan. E, Kurbağalı derenin ağzına bir köprü yapılması lazım bunun için. E, zaten Allah'tan o yapılamadığı için bu çabalar e, sonuç vermedi. Bugün de Modaburnu'nun etrafından dönen dolgu yolu biliyorsunuz. Aslında orası da trafik geçsin diye yapılmış yollar bunlar. Fakat olmadı. Yani araç trafiği çünkü... Kurbağalı Deren'in ağzından işte yol yapacak. Orada kulübün spor çalışmaları var. Dolayısıyla oradan anlaşamıyorlar. Ve arazisini alması lazım tabii. Kulübün arazisini alması lazım ki yol geçirebilsin. O zaman orada kulübün olmasının bir anlamı kalmıyor. Çünkü spor etkinlikleri çok faal o bölgede. İyi olmuş yani isabet olmuş. Çünkü yapamadılar bunu. İstanbul'un kıyılarının, Kazıklar üzerinde e, yükseltilmiş yollarla çevrilmesi, bu kadar e, her yeri kıyıyla çevrilmiş bir, bu kadar e, önemli bir şehrin gerçekten yavaş yavaş öldürülmesi anlamına geliyor çok yazık. Onun için iki yapamamışlar. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor. Halihazırda Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve ben de söyle İlmen'in Yoğurtçu Parkı'nı nasıl yaptırdığını e, anlattım size. Aslında niyetim başkaydı. Ama önce bir Yoğurtçu Parkı'nda konuşmuş olduk. Şimdi burada Süreyya Paşa e, bir rıhtımla Kadıköy Eskiyesi'ne kadar dönecek. Fenerbahçe tarafında yapılan bir e, devamıyla rıhtımın birleştirecek. İnsanlar oturacaklar. Denizi seyredecekler dedim. Aslında iyi oldu bu girişi yapmak. Çünkü bir, hem güreş müsabakaları var bir de deniz tarafında yarışlar var dedim ya. Aslında oradaki spor kulübünün kıyı e, alanı vermek istememesi sebebiyle bu o, olamadı diye isabet oldu çok iyi oldu e, çünkü moda ve onun yanında yer alan e, moda iske e, iskesisinin yanında yer alan plaj cumhuriyetin ilk yıllarında çok revaçta Atatürk e, buradaki buraya geldiği zaman moda iskelesine çıkıyor burada yarışlar yapılıyor e, bunları izliyorlar filan. Dolayısıyla bir ciddi spor faaliyetleri ve hareket var burada. Şimdi Süreya İlmen'in de aslında kastettiği şey bu. İnsanlar seyredemiyorlar. İşte buraya böyle bir ıhtım yaparsak hem yürürler, hem oralara banklar koyarız ve insanlar bu spor faaliyetlerini oturur izlerler diye kendi düşüncesinde bir medeni şehir kıyı düzeni kurmak istiyor falan. Ama buradaki çabalar hep başka yöne gidiyor. Bir de programa başlarken Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi yapıldı dediğimi de unutmayın lütfen. Yani sahillere dolgu rıhtımlar yapma fikrinin sonuçları her zaman tartışılıyor ve yine de yapılmaya da devam ediyor. O Yorçu Parkı'nın kıyısında yer alan Kurbağalı Dere'nin anılarda 1958'lere kadar berraklığını temizliğini koruduğu geçer. Ama şimdi birazdan Refik Alet Karay'dan bir yazı alıntılayacağım size. Buna da önem veriyorum. Nasıl 1946 senesine ait orada da başka türlü bir şey söylüyor. Yani herkesin anılarında farklı farklı yer almış. Zevk sahibi, keyif ehli olmakla meşhur İngiltere kralı 8. Edward bir gün moda kulübünden Kalamış Körfezi'ne baktığı sırada heyecana kapılarak Dünyada gördüğüm manzaraların en güzeli demekten kendini alamamış. Refik Halit Karay bunu yanında bulunanlardan işitmiş. Araplar hükümdarların sözü sözlerin hükümdarıdır derler ama biz yukarıdaki cümleye bir hükümdar tarafından söylenmiş olmasından ziyade ismi geçen hükümdarın güzelliği anlama hassasına güvendiğimiz için kıymet veriyoruz diyor. Ve İstanbul'un işte bilmem kaçıncı fetih yılı şenliklerinde bu zat bizimle beraber birçokları gibi belki bir ziyaretçi sıfatıyla aramızda hazır bulunacak. Dimağında geçmiş günlerden kalan hatıranın tadıyla hele gidip şu kalamış körfezini bir daha göreyim arzusuna kapılacak. İşte moda sırtına bir parmaklığa dayanmış aşağıya bakacak ve... Ama bir çeyrek asır durmadan dünya cennetlerini gezip dolaştığı halde bir türlü hayalinden silinemeyen, unutulamayan güzelim körfez nerede? Kotralar, sandallar, deniz hamamları, yemyeşil kıyılar, sükunet içinde yumuşak hareketleriyle o ışıkla suyun en çocukçasına, safçasına eğlendiği, birbiri arkasından koşuşup kaçıştığı, tekrar buluşup, Alt alta üst üste gülüşüp oynaştığı şirin sevimli koy nerede? İstanbul'un e, misli bulunmaz ve eşi milyarlar harcansa kurulmaz. Biricik deniz stadyumuna ne oldu? Ne olacak? 500. fetiş şenliğine yetiştirilinceye kadar çektiğimizi biz biliriz diyor. O dönem öyle konuşuluyormuş. Demek ki liman oldu. Sanat limanı, ticaret limanı, antrepoları, dokları, vinçleri, dalga dekovil hatları, kömür yığınları mazot kokuları, duman helezonları, gürültü patırtısıyla basbayağı bir liman. Çünkü bu böyle bir dedikodu geziyor ortalıkta, onun için bunu söylüyor. Ve sabık kral Edward'ın bu sefer ne diyeceğini işitmek istemiyorum. Ama ters yüzüne ve ters yüzle geri dönüşü gözümün önüne geliyor. Görmemek için ne yapacağımı da bilemiyorum diyor. Bir kalamışa liman yapılması konuşuluyormuş. İşte Haydar Paşa ile Fenerbahçe burnu arasında bir dalga kıran kurularak bütün bu kısım İstanbul'un limanı olacaktır. Sözleri etrafa yayılınca bunları yazmak ihtiyacı hissettim diyor. İstanbul Valisi geçen günkü basın toplantısında öyle bir projeden malumatı olmadığını bildirdi. Öfkemiz yatıştı. Yatışmakla beraber ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İçimiz büsbütün de ferahlamış değildir. Zira orada henüz kararlaşmış bir İstanbul limanı meselesi durup durmaktadır diyor bu mesele hala bitmedi biliyorsunuz ve sürekli şehir üstünde böyle gölgeler dolaşıyor maalesef ve diyor ki Karay hatramızı ve gazete koleksiyonlarını karıştırınca bu meselenin hemen hemen yarım asırdan beri zihinleri meşgul ettiğini 50 senedir şehrimize bir liman yeri aradığımızı Büyük bir liman yapmayı tasarladığımızı anlarız. Aradıkça tasarladıkça hatalı bir yer seçilmesi tehlikesi daima mevcuttur. Netekim yalanlamalara rağmen bundan böyle liman yeri kararlaştırılıncaya kadar çoğumuz Kalamış koyuna eski güvenle bakamayacağız. Koy üzerine ara sıra bir Bremen Limanı kabusu basacaktır. Biliyorsunuz Kalamış'ta bir e, yat limanı var ama daha büyütülmek üzere daha farklı bir uygulama içinde bu ihaleye çıkılıyor. Özelleştirme sonrası yapılacak yatırımlarla liman uluslararası standartlarda hizmet vermek üzere asgari dört çıpalı yat limanı olarak işletilecekmiş. İmar planıyla yat limanının altyapı, üst yapılarının yenilenmesi, doğal afetlere, depreme karşı gerekli önlemlerin alınması gibi ee, birtakım şeyler hedefleniyor ee, yat turizmi pazarındaki güçlü pozisyonu korumasına yönelik yatırımlar yapılabilmesine diyor okuyorum bunu gazete haberinden bulunduğu bölgede turizm ekonomi sosyal alanlarda daha da ileriye taşınmasına imkan veriyor diye işte e, neden yapılıyor bu Fenerbahçe kalamış yat limanı büyütülmesi projesi işte yani ne diyeceğimi bilmiyorum bu söylediğim bugünün e, haberi yani bugün derken günümüzün haberi. Yat efendim Kalamış'a yapılacakmış vah vah ne yapacağız diye yazı yazan Refik Halit Karay akşam gazetesinde 1946 senesinde bu yazısını yayınlatıyor. Diyor ki biz şimdi ufak tefek işlerden ziyade büyüklerini pek mühimlerini başarmakta yüksek bir başarı gösterebiliyoruz. Mesela kurbağalı dere gibi ufacık bir su yatağının ağzını Bir tarak dubasıyla temizleyemediğimize bakmayız. Yarın kollarımızı sıvadık mı aynı yere sayılı limanlardan birini kurmamız hatta kurbağalı dereyi genişleterek Karadeniz'e ulaştırmamız pek mümkündür diye kinayeyle söylüyor elbette. Beyazıt da yükselen edebiyat fen fakültelerini gezerken yapının azametine temellerinin derinliğine konferans salonunun ihtişamına verilen emeğe bakınca bu kanaatim büsbüsün arttı diyor. Ve ondan sonra da ekliyor diyor ki zaten tarih boyunca Türk bunu yapmıştır. Büyük ölçüdeki e, e, işleri daima e, başarıyla bitirmiş. Küçüklerde ise lüzumu kadar başarı gösterememiştir. E, e, Tepebaşı tiyatrosu miskin bir barakadır. Yarın Taksim'de inşasına başlanacak şehir tiyatrosu 5000 metre murabba arsa üzerine kurulacak. 2500 e, kişi alacaktır diye yine e, biraz alaycı bir dille bunları söylemiş. Kalımş koyuna bir liman yapılacağı hakkındaki asılsız söze birdenbire tahkike bile lüzum görmeden inanıvermemizin hikmeti nedir? Bu olsa olsa bazı zevk dışı işler yapıldığını bilmemizden, imar namına güzellikleri hiçe saydığımıza dair elimizde birçok deliller bulunmasından ileri gelmektedir. Faraza bir ip ve halat fabrikası kurulmak suretiyle Göksu gibi İstanbul tarihinde iz bırakmış bir cennet ırmağı, Şimdi bayıltıcı kenevir kokusundan yanına yaklaşılamayan bir deredir e, diyor. Gene İstanbul tarihinde eski ve daha e, izli e, e, kirli akarsu, kağıthane ile Ra dereleri ortasında bir elektrik fabrikası civarına bir mezbaha oturtulmuştur. Birine yaklaşanların pis kokudan burnu kırılmakta, ötekine uğrayanların kömür tozundan yüzü gözü boyanmaktadır diyor. Değil mi? Bunlar her zaman... Akıl almaz görünen şeyler nasıl bu kadar zamanının kıymetli mesire yerleri yani kağıthane deresi, çevresi sen kalk bu hale dönüştür. Burası gerçekten inanılmaz. Yani gözümüzle görüyoruz, biliyoruz nasıl bir zihniyet, nasıl bir kafaya sahibiz biz. Bunlar nasıl oluyor ve buna rağmen bu şehir hala dünyanın en kıymetli bir şehri olmaya devam ediyor. Gerçekten inanılır gibi değil. bunları ve başka örnekler de veriyor. bunları bildiğimiz için Haydarpaşa'dan Fenerbahçe Burnu'na kadar uzanan yerin İstanbul limanı olacağı haberine kolaycacık inanı verdik ve Kalamış koyunun ölümüne dair hemencicik mersiyeler yazmaya başladık diyor. Diyor ki İstanbul çocuğunun içi titreyerek hatırladığı İstanbul manzaraları arasında Kalamış Körfezi başta gelir. Hatta her güzel deniz ve e, koy manzarasıyla karşılaştığı zaman hatırından ilk geçen de gene e, e, kalamıştır. Burası o güzel yerlerdendir ki güzelliğinin yanında bulunduğunuzdan ziyade bulunmadığınız zaman daha iyi görür duyarsınız. Ve her güzelliğe rastladığınız anda kendisini hatırlarsınız. Ve e, istinye koyundan söz ediyor. Mesela istinyeyi tamir, istinye içerisindeki e, tamir e, doku. Büsbütün mahvetmediyse de çirkinleştirdi galiba kalamış liman olacak denince gözümüzün önüne gelen maket parçası İstinye'dir diyor. İstinyeyi düşünerek ve hayalimizde büyüterek e, aklımız başımızdan gitti. Her sonbahar bir kerecik olsun İstinye'de güneşin dağ ardından batışını ve suların koyda renkten renge girerek yatışını seyretmeyen bir adam ne kaybettiğinin farkında mıdır? Bu doku elbette bir gün layık olduğu yere gidecek. Bak bak o zaman da aynı umut. Biz, çünkü bizi de şimdi eski haline çeviririz. Şunu çeviririz bunu çeviririz. Eski haline çeviririz. Yıkarız falan. Yani e, 1946 senesinde de yine elbet layık olduğu yere e, gidecek e, diye o, onu düşünüyorlar ki o zaman daha kolaydı bu umutları beslemek. Masallardaki gibi bir fenalık perisinin sırtında taktığı kamburdan bir iyilik perisinin yardımıyla kurtularak. Tekrar eski güzelliğine erecek. Boğaziçi'nin tek köşesinde ne fabrika bacası ne gaz deposu herhangi bir sanat yapısı ve iskeleti görmeye tahammülümüz yoktur diyor. Gerçekten de yoktur ama e, oluyor ve hakikaten de artık tahammül sınırlarını aşan bir duruma geldik. Bir de artık gülünçlükler silsilesi gülüyoruz falan da yani gülesimiz de yok. Bir takım şaklabanlıklar, soytarılıklar gırla gidiyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.